0: Det har betytt ganska mycket för mig just att det inte bara har handlat om liksom att tjäna pengar och eh, ha en bra service utan att det faktiskt också har varit för framförallt då för miljön men även social hållbarhet. Många av mina forskarkollegor har ju jobbat under många år med hållbarhet på så sätt att man har pratat mycket CO2-utsläpp i eh, transporter och liknande. Men det jag har skojat med mina kollegor sagt att jag har liksom aldrig riktigt gått igång på det. Så, så istället för mig har det blivit istället de här cirkulära flödena som jag har tyckt varit så himla roligt.
1: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Forskarmötet från oss här på Handelsrådet. Och nu är det i mitten på december. Det var Lucia igår... Snön är vackert utanför studion. En ny studio där jag sitter här tillsammans med Urban Linset som kör tekniken idag och med Erik Sandberg som är professor i logistik på Linköpings universitet. Hej! Hej! Hur kom du in på just logistik som hjärta ännu?
0: Ja, det är det var länge sedan. Det var när jag var student. Jag hade, jag läste mitt tredje år i Tyskland i eh, Darmstadt och eh, jag visste, om jag, ska ärlig, jag visste inte vad logistik var då, men jag valde en kurs där nere i Tyskland som hette Logistik för att det, ja, det skulle man läsa. Liksom. och Jag hade ingen aning om riktigt vad det var, men jag hade en fantastisk, riktigt sån tysk professor. Alltså en litet lite äldre man, en, en jättemustasch och ganska bombastisk och en alldeles fantastisk föreläsare. Alltså en stor förebild på så sätt. Och han, det var han som fick in mig egentligen på logistikspåret. Jag tyckte det var jätteroligt redan då. Och sen så när jag kom tillbaka från Tyskland och läste sista året i Linköping så fortsatte jag att läsa då logistikinriktning. Och jag insåg väl någonstans där att jag tyckte det var superroligt att plugga. Jag märkte att många av mina kursare tyckte det var lite mindre roligt. Man liksom, många så fram emot att börja jobba, men jag, jag kände liksom lite grann att jag... Jo, det, det, jag ska väl också jobba så småningom, men jag kan ju vänta några år. Jag kan ju liksom kanske ta en sån här licensiatexamen först. Alltså det är, man, man, man gör ett forskningsarbete i två, två och ett halvt års tid ungefär. Sen kan man ju ge sig ut och jobba. Och så gjorde jag det och då var det fortfarande fantastiskt roligt. Så då tänkte jag att ja, men jag, jag, jag kan ju vara här och forska i två, två och ett halvt år till så kan jag bli doktor och sen kan jag göra någonting annat. Och så gjorde jag det och sen så på den vägen ner. Du förstår resten, jag fortsatte sen, det blev ju nya spännande projekt och jag har trivts jättebra faktiskt som,
1: som forskare. Vi har kört ett eh, seminarium eh, i Stockholm här i våra lokaler med Handelsrådet och det har vi gjort eftersom du tillsammans med dina forskarkollegor ganska så nyss har presenterat ett helt nytt projekt och slutresultatet. Berätta. Ja, eh, ja, men det stämmer. Eh, vi
0: har eh, jobbat i under två och ett halvt års tid med ett projekt. Eh, forskare från Linköpings universitet och eh, H&M tillsammans. Eh, som har handlat om dynamiska förmågor i handelslogistiksystem logistiksystem. Och det har då varit eh, finansierat av Handelsrådet. Eh, och har gått ut på att helt enkelt identifiera dynamiska förmågor som finns i
1: inom handeln. När du säger dynamik här, om jag ska försöka hitta en synonym nu så att man liksom snabbt förstår lite grann kan man säga flexibel.
0: Ja, nej, nej. kanske inte. Nej, vad oh, <laughs> eh, Man kan säga att en, 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 en viktig då, alltså, ordet dynamiska förmåga kan man använda på ganska många olika sätt egentligen. Det är, det är, det är bara en, en term som man kan använda lite hur som helst. Men faktum är att det är också en, en, en teoribas inom strategiteorin som heter The Dynamic Capabilities Theory. Och det är det då vi har använt i det här projektet. Och då finns det ju liksom jättemycket definitioner och vad det här är för någonting. Och kort kan man väl säga då, om man ska liksom dra det kort och konsist så bygger det här på att om man vill skapa en konkurrensfördel här och nu så behöver man ha en resursbas här och nu som, som så att säga underbygger och hjälper till att skapa den här konkurrensfördelen. Men vi vet ju att om Eftersom vi har ändrade kundkrav och våra konkurrenter ändrar oss och vi har ny teknik och så så behöver man ju också för att behålla den här konkurrenskraften så behöver man också hela tiden kunna förändra sin resursbas. Man behöver liksom kunna skruva lite på den här resursbasen hela tiden och det är det då man behöver dynamiska förmågor till. Så dynamiska förmågor är egentligen en uppsättning av någon form av förändringsförmågor, skulle man kunna säga, egentligen. Kort och gott.
1: Det föder ju en del följdfrågor. Och tänkte jag, det konkurrensfördel, kan, kan ett bra logistiksystem vara en konkurrensfördel?
0: Ja, det, är, det, det kan det absolut. Det är absolut så. Sen säger inte jag, det brukar jag säga till mina studenter med att alla företag kan eller ska inte konkurrera med hjälp av sin logistik. Det går alldeles utmärkt att skapa en konkurrensfördel på helt andra grunder. Man kanske har en superbra forskning om någon ny produkt eller bra marknadsföring eller någon teknik eller något helt annat som man verkligen kan bygga en konkurrensfördel också på. Men logistiken kan helt klart vara grunden för en konkurrensfördel.
1: Och när vi pratar logistik nu, då är det ju så hela vägen från produktion, inköp, in i systemet, ut till slutkund ja. och kanske tillbaka från slutkunden exakt, till Exakt, ja, det är viktigt att säga. Det, 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 har, det, det
0: får man ju vara noggrann med när jag säger logistik så menar jag Eh, design och planering och utförande av hela flöden från ax till limpa egentligen. Så när jag säger logistik så är det inte bara liksom, transporten från punkt A till B eller bara liksom, själva lagerverksamheten. Det är ju viktiga delar av ett, eh, logistiken, men det är liksom inte bara det som, som jag tittar på. Då. Jag tittar på flöden och flödesdesign egentligen ganska mycket.
1: Nu hade ju du och dina forskare kollegor här förmånen och få jobba tätt, tätt ihop med H&M och vi kan ju komma tillbaka till det, men då ser jag framför mig det här globala företaget och sen så tänker man hur ser det ut i logistikparken det är inga små investeringar och ändå så är strävan att vara förändringsbenägen hur går det här ihop?
0: Ja, det är en bra fråga det är jag tror att alla företag, även om man är i storleken H&M, så behöver man ju jobba med förändringar. De, jag menar, precis som alla andra företag så behöver de också ha dynamiska förmågor. Deras gigantiska då resursbas, som då till exempel består av fysiska resurser, som de har jag, jag, någonstans runt 75-80 warehouses runt om i världen, någonstans där. Men de har också, förutom de här fysiska resurserna, så har de ju mängder med alltså personal, kapital, de har olika avtal, samarbeten, de har leverantörer och produkter och allt det där är ju den här resursbasen som de då måste orkestrera och förändra från en dag till en annan, annars så kommer de inte vara konkurrenskraftiga imorgon. Men, men det, det är ju en utmaning, om man är så stor så, så är det klart att man, man har en utmaning att, att hela tiden jobba med förändringar på ett, på ett bra sätt, helt klart.
1: Som lekman då så ibland när man lyssnar på goda forskningsresultat eller vassa forskningsresultat så händer ja, det är klart att det är så här, det känns väldigt naturligt eh, och inser att hmm, det kanske har varit annorlunda tidigare. Skulle du säga att före e-handeln till exempel och 30-40 år tillbaka i tiden har jag kanske inte köpt in lika mycket från långt bort. Var logistiklösningen mer ja, odynamisk? Vi gör det en gång och sen håller den i tio år. Sen kan vi behöva titta nytt jämfört med hur man måste tänka idag. Ja, ja,
0: ja, jag tror alltid, alltså man har alltid behövt ha, alltså jobba med den här förändringsförmågan eller dynamiska förmågor. Man har hela tiden behövt uppdatera sig. Sen säger vi ofta att världen snurrar fortare nu och det kund, förändrade kundkrav. Det går liksom allt snabbare och kortare produktlivscykler och, och liknande. Och, och H&M har ju helt klart mycket kortare produktlivscykler nu än vad man hade då för tidigare. 20 år sedan förstås. Så på så sätt så ställer det lite högre krav på logistiken men man har nog alltid behövt jobba med förändringar skulle jag säga. Men visst eh, som vi hörde i morse på, på det här seminariet så H&M har ju en utmaning i att man har gått till exempel från att ha då butiksförsäljning bara till att idag jobba med en kanal där man då har e-handel som en viktig beståndsdel och sådär. Och det är klart att det, det ställer till det logistikmässigt. Det blir en, en extra dimension som man behöver hantera. Så Åtminstone kan man säga att logistiken blir inte mindre viktig för ett företag som H&M. Absolut inte.
1: Hur var det att få tillträde till de innersta rummen på H&M som har ett lite lyckande det om sig att vara hyfsat slutet.
0: <här> Fantastiskt roligt. Nej, men det, det har det verkligen varit. Det här, alltså, jag har haft ganska många forskningsprojekt genom åren. Och det här har ju på så sätt varit ett av de roligaste just för att eh, man har kommit så nära H&M. Normalt sett när man gör forskningsprojekt eller så som jag bedriver forskning normalt så handlar det om att man jobbar förstås tillsammans med ett antal företag man gör ofta intervjuer man kanske har någon workshop en halv halvdag och, och, och pratar med dem på det sättet men det är ju sällan man sitter med på det sättet som vi har gjort i, i detta projektet då. Och för det här projektet kan man säga då har byggt på en ansats om aktionsforskning eller följeforskning ibland pratar vi om interaktiv forskning och det är då tillvägagångssättet man då verkligen som forskare sitter med i, då i detta fallet då, HM:s logistikutvecklingsverksamhet. Så jag, jag har liksom under två och ett halvt års tid följt tre stycken pågående utvecklingsprojekt som HM har. Så det här har jag verkligen och med på liksom vanliga arbetsmöten och nött och stött och blött olika liksom problem som uppkommer längs vägen och och vi har väl försökt så gott jag kunnat förstås bidra med liksom akademisk kunskap. och Jag har väl ställt hundra miljarder både kloka och okloka frågor förstås. och försökt försökt liksom ge lite ja, teoretisk kunskap då, som ändå finns om de här områdena som utvecklingsprojekten har handlat om.
1: Du, du hade en bra sentens där om teori och praktik hand i hand.
0: Det är en, en, en forskare som heter Kurt Levin som myntade det. Men han, han sa det i alla fall att det är ungefär att det finns inget så praktiskt användbart som en god teori. Och ja, men det, det, det där tycker jag stämmer. Jag, jag tycker att våra teorier som vi då skapar och som vi undervisar om och så. När, när jag presenterar en sån teori för praktiker- så är det ju någonting som inte får vara helt väsensskilt från vad praktikerna har för egna erfarenheter och kunskaper. Det är ju någonting som praktiker ska kunna sitta och lyssna och liksom nicka och hålla med om. För en teori i det här sammanhanget är ju ofta en form av samlad empiriska erfarenheter som har abstraherats upp och samlats till någon form av... Teori. Så det är klart att praktiker då som har jobbat kanske 10-20 år med det som teorin handlar om, de ska ju känna igen sig i ganska hög utsträckning. Men ofta är det så att de kanske inte har explicit gjort eh, olika samband och hur, det här liksom, hur, hur teorin egentligen ser ut, utan det är snarare något som sitter i ryggmärgen. Så, så på så sätt så skapar teorin ett, ett språk, ett, alltså det explicit gör, vilket gör att man då kan... Man får syn på saker.
1: Är ja. här med att man har flera ord för snö så ja. kan man se snön bättre?
0: Ja, och, och kollegor kan börja prata om var med varandra på ett annat sätt också. För så länge det bara sitter i ryggmärgen hos, hos folk så är det ju lätt att missförstå varandra.
1: Eh, Just det, och... lärande på jobbet och lärande av varandra.
0: Ja, mm. precis. Och, och framförallt då i, i, i ett utbildningssammanhang om man då ska utbilda studenter. Ja, då, är ju, då är ju teori ett sätt att eh, förmedla det då som sitter kanske ofta då i ryggmärgen. Hos, eh, hos de som har jobbat i 10-20 år kanske med någonting. Men jag menar, det, det går inte att lära ut någonting som sitter i ryggmärgen. Det måste först explicit göras i form av en teori. Och sen så, så kan vi berätta det för studenterna. Och sen så får jag bara säga att det, är, det här med en, en, en teori, det kan ju också vara så ibland eh, att man... Om jag berättar om en teori som till exempel har vad vet jag, fyra drivkrafter för ökad cirkularitet kanske, eller sånt där. så kan det ju vara ibland att praktiker känner igen sig och säger att ja, men de tre första grejerna där, det är ju saker som, som stämmer, det, det har jag också tänkt på. Men Erik, den där fjärde saken du sa, det har vi faktiskt inte tänkt på i vårt företag. Så på så sätt kan ju teori också vara en liten aha-upplevelse för praktiker.
1: En ögonöppnare. Utan att tänka specifikt på det här nu det senaste samarbetet, men du, du har ju forskat tillsammans med andra företag också. Har det hänt någon gång att någon praktiker har sagt det där, men Erik, äh kommer igen, vi lever i verkligheten, det där, det där finns inte. Har det hänt?
0: Ja, det, det är ju, ibland så är det ju eller framförallt så är ju teori och, och är ju lite grann det målar ju uppen och får man idealbild lite grann eh, jag menar om man tar begreppet supply chain management till exempel som handlar egentligen om att man bör samarbeta i en försörjningskedja för att på något sätt uppnå en bättre total effektivitet och, och tillfredsställa någon form av slutkund så, så är ju det ganska. Jag menar, det, det är liksom en, en idealbild. Det är inte så lätt i verkligheten. Och vi, har ju liksom, vi trummar ju in detta till våra studenter att de ska tänka supply chain management. Men det är klart att när man kommer ut i verkligheten, så finns det ju en rad olika hinder för ja, det där.
1: Den där förbaskade verkligheten om för ja, sina men, Precis. Alltså. precis. Vi, vi pratade om eh, transformationen från enbart fysisk butik med komplement i e-handel och sen att man mixar kanalerna. En annan sån förändring som jag gissar också ställer nya krav på logistiken det är ju returhanteringen. När man vill få fram ett hållbarare flöde åt olika håll. Det är väl en sån riktig game changer. Ja, det är
0: det. Och, och, och när man pratar retur, man kan säga det är returer kan ju då ske. När man säger retur då pratar man framförallt av eh, nya varor som man har kanske då handlat och som man av någon anledning finner med en gång att jag vill inte ha den här artikeln och då returnerar man den. Och det är klart att det är ju en ganska hög returandel idag i eh, i modebranschen till exempel.
1: Men om man plockar med även alltså sånt som är utkänt ja. till exempel elektronik.
0: Ja, ja men det, det, och det, det är en annan då, om man, om man pratar om, om kläder, alltså använda kläder. Det, är också, det går ju också mm. mer och mer på retur. Vi, vi slänger mm. mindre och mindre i, i soporna. Eh, och framförallt framåt kommer det hända väldigt mycket. Vi, vi, vi kommer få en, en lagstiftning på plats där man i Sverige kommer ha... En, en separat textilinsamling. Ungefär som vi samlar in glas och papper så kommer vi också ha det för textilier. Så vi kommer ju samla in väldigt mycket ja, använda textilier framåt också.
1: För redan idag är det ju så att en del av den här typen av returer och använt och det kan ju vara läkemedel man går till apoteket och det kan ju vara hårspej och nagelax man kan gå till... Den som har sålt delar utkänta gelprodukter, mycket hamnar ju faktiskt i butik och ska hanteras där. Mm. På en mängd olika noder.
0: Ja, men ja, absolut. Och det är väl någonting, om man, om man ser på logistiken så den här försörjningskedjan kan man ju säga förlängs lite grann. För om man ska hårdra lite grann, många företag har ju jobbat mycket med sin logistik fram till att produkten når slutkunden. Det har man liksom optimerat ganska väl och man har rätt bra koll på flöden och processer och det är ja, förhoppningsvis ganska så kostnadseffektivt. Men vad som händer därefter sen när man pratar om då returhantering av både nya produkter men även då äldre utkänta produkter. Så är det kanske inte riktigt, det har inte fått riktigt så mycket attention än så länge. Det håller på att ändras, men då, de flödena som vi då brukar prata om, cirkulära flödena, de blir mer och mer viktiga ur logistiksynpunkt För ju högre volymer vi har i de flödena desto viktigare blir det ju också att managera dem på ett kostnadseffektivt mm. och sätt. Och
1: nya lagkrav också. Så.
0: Ja, precis. Jag, jag, jag tänker just i en bransch nu som eh, textilbranschen och modebranschen. Där, där är det ju Oerhört viktigt alltså att, att få till en bra logistik för det, det kan ju vara avgörande om vi nu ska kunna klara av att gå från ett mer linjärt till ett mer cirkulärt samhälle faktiskt. Vi har inom textilbranschen har vi. Vi har väldigt mycket kunskap om exempelvis cirkulära affärsmodeller. Vi vet jättemycket om second-hand-försäljning och uthyrning av kläder och allting annat. Det är långt ifrån lönsamt alla gånger, men vi vet ganska mycket om det. Och vi vet också ganska mycket om ny teknik. Vi är I morse på det här seminariet pratade vi lite grann om kemisk textilåtervinning av, av, av textilier. Det vet vi också väldigt mycket om idag. Men en annan då viktig pusselbit som måste komma på plats det är en effektiv logistik som kan sköta de här flödena. För om vi, liksom inte, om vi inte får till det då, då kommer det bli problem att bli mer cirkulära för väldigt många företag. Och
1: då tror jag att det är många handel som också befarar att då kommer problemen att liksom ackumuleras i, på enskilt försäljningsställe. Man tänker bara på den här krånglande materna för att mm. ta en så här bild. Ja. Nu är det här projektet... Eh, avrapporterat och avklarat men det har ju blivit ringar på vattnet från detta till ett annat projekt och de då är finansierat inte utav handelsrådet utan har formas.
0: Ja, det stämmer det. Och det är just faktiskt om Logistikens roll i det textila cirkulära ekosystemet. Och där, där det är ett liknande upplägg i det projektet egentligen. Så det är forskare från Linköpings universitet och en forskarkollega från textilskolan i Borås och H&M då som, som tillsammans då försöker bättre förstå logistikens roll och betydelse just i de här cirkulära flödena. Så både... Man pratar om återanvändningsflöden, alltså reuseflöden, alltså second-hand-försäljning och liknande. Men även då återvinningsflödena, hur det egentligen ska manageras. För som sagt, volymerna växer och det blir mer och mer viktigt att ha kostnadskontroll på de här flödena.
1: När ska ni vara klara?
0: Ja, Det är i våren 2025 är tanken att vi ska vara klara. Och här är ju det, det som är spännande för jag säga då, för det, det är som sagt det är ett nära samarbete med H&M igen då. H&M har ju det som är roligt med dem tycker jag, det är att de, H&M har storleken och musklerna att verkligen göra någonting eh, i sina cirkulära eh, flöden. De har liksom kraften de skulle kunna om de vill kan de göra stora investeringar till exempel i vad vet jag, i sorteringsanläggningar i, i lagring de, de kan jobba med återvinning och liknande. Och det, det är inte alla företag som faktiskt kan det men, men H&M har verkligen storleken att göra det. Sen är det frågan hur ska de göra det? Och det är det vi i det här projektet ser fram emot och, och få följa då på nära håll under ett antal år. Så det, det är ett
1: superspännande fortsättningsprojekt, verkligen. Och innan vi kan läsa resultaten från det så får man ju inte gå in på Handelsrådets hemsida och <laughs> läsa på den här allra senaste som kom och ligger ute där. Tänker lite på forskarrollen du undervisar, eller hur? Ja. Tycker du det är kul?
0: Ja, det är jätteroligt där verkligen. Det är ju en yngst att faktiskt få undervisa, tycker jag. Jag tycker det är jätteroligt, verkligen.
1: Hur många så här liknande projekt som de, vi har pratat om, kan du bolla samtidigt?
0: Ja, det är lite olika. Just nu är, det, är jag involverad i två projekt till och nu efter årsskiftet kommer det bli ytterligare ett projekt faktiskt. Men då ska vi an ja, jo, så det är fyra projekt kommer det bli under nästa år då. Det är lite, lite mycket kanske, men tre av dem handlar faktiskt om, eh, om alltså i, i textil- och modebranschen. Och det handlar ändå om, om liksom på no olika infallsvinklar på cirkulära flöden. Så att det, det är lite lättare att, att hålla det i huvudet då. Sen det fjärde projektet helt nytt. Det, det handlar om någonting helt annat. Det handlar om beredskapshänsyn i våra svenska logistiksystem. Då. Så det, det är en, en helt annan historia kan man säga.
1: Just det, för resiliens. Det, det kommer ni ju in på i morse ja. också. Men ska du säga någonting om det? Ja, hur, hur mycket kris ska man vara beredd på? Man kan inte alltså, ladda upp för att stå emot vad som helst. Det blir för dyrt.
0: Ja, nej men ja, ja, resiliens då, det, är ju, det handlar ju om att eh, hantera olika sorters eh, då, supply chain disruptions som man pratar störningar. om. Ja, olika ja. störningar. Det mm. kan vara ett krig, det kan vara en pandemi, det kan också vara en hamnstrejk eller något annat. Mm. Och eh, på något sätt behöver man ju ha någon form av eh, beredskap för att sådana här disruptions kan hända. Och det innebär för ett logistiksystem att man behöver tänka till. Man behöver ju ha en sorts flexibilitet i sitt agerande. Och man behöver också ha man behöver vara resilient på så sätt att man behöver kunna gå och anpassa sig från ett läge till ett annat. Så resiliens är, är egentligen inte bara att man... liksom gå tillbaka till samma läge efter krisen eller pandemin eller vad det kan tänkas vara, utan resiliens handlar egentligen om en förmåga att anpassa sig till ett, ett, ett nytt utgångsläge kanske efter den här krisen eller vad det nu har varit. Då. Och det är klart att våra, i våra försörjningskedjor så, så måste vi ta höjd för det här för att det händer mycket saker och ett sätt då, som man har pratat mycket om det är ju att man kanske inte ska ha de här långa globala försörjningskedjorna man kanske borde ta hem en del produktion för att ha närmare ja, där man har sina försäljningsmarknader till exempel att det blir lite lättare att managera så det, det är ju en, ett sånt tecken vi ser att man till viss del då kanske plockar hem en del produktion från Asien till Europa om man har sin försäljning i Europa framförallt.
1: Ur logistiksynpunkt kan man hitta någon koppling mellan cirkularitet, hållbarhet och resiliens. Och ju mer resiliens man är så
0: kan man tänka att man också faktiskt kan vara att det är ett sätt att vara hållbar också för att minska slöseri till exempel.
1: Nu är det långa cykler med forskningsprojekt och nu har du hängt med HM här under en tid. Känner du lockad av det här lite snabba beslut? Testa, det här gick inte bra, men vi har lärt oss att det är på nästa. <laughs> ja,
0: men det är ju, ja, det, ja, det är roligt. Det är jag, jag tror även vi eh, amen, som, som forskare så är det ju bra att vara med i ett sådant konkret sammanhang. och det, det har ju varit jättespännande verkligen att vara med och testa saker tillsammans med H&M. Göra de här experimenten eller piloterna. Eh, –tillsammans med dem och lära sig saker. Eh, fantastiskt roligt, verkligen.
1: Tänk helt fritt om fem år. Drömforskningsprojekt.
0: Ja, ja men det, det är lätt. och det är Fem år framåt är ganska långt fram i tiden. Men alltså det är, jag måste säga att det här med cirkulära logistikflöden eh, det är ju, har jag jobbat ganska mycket med sen 2016– och det är en extra dimension i det för att man kan säga min bas jag har då jag har jobbat mycket med supply chain management alltså kostnadseffektivisering för företag i sina supply chains. Jag har jobbat mycket med strategiteori, skapa konkurrenskraft och liknande. Och det, om man ska hårdra lite grann så har ju det handlat mycket om liksom hur, hur ska företag kunna tjäna så mycket pengar som möjligt och ge en bra service som möjligt. Och det här med cirkulära flöden eh, ger liksom en aspekt till. Det bidrar till eh, hållbarhet. och Det låter väldigt pompöst, men det, det bidrar till en bättre värld helt enkelt. Så, och det har visat sig att min forskning, min, mina kunskaper som handlar om effektivisering och liknande Eh, den går verkligen att applicera och det går verkligen att utnyttja den sortens forskning för att skapa och effektivisera de här eh, cirkulära eh, kedjorna. Så, och jag, och jag tror att jag om fem år, jag, jag undrar om att jag kommer fortsätta att jobba inom cirkulära flöden faktiskt. Eh, tror jag, men, mm, men nej, <laughs> sen vet man inte sen kanske nej. är det någonting helt annat om, ja, om fem ja, år, det. men eh, det, har varit, det har betytt ganska mycket för mig just att det inte bara har handlat om liksom att tjäna pengar och eh, ha en bra service, utan att det faktiskt också har varit för framförallt då för miljön, men även social hållbarhet eh, så att jag som forskare har ju kunnat göra en insats för Ja, en, en, en bättre värld. Återigen, det låter lite pompöst, men, men så är det faktiskt. Och jag måste säga att jag har aldrig... Eh, många av mina forskarkollegor har ju jobbat under många år med hållbarhet på så sätt att man har pratat mycket CO2-utsläpp i eh, transporter och liknande. Men det jag har skojat med mina kollegor sagt att jag har liksom aldrig riktigt gått igång på det. det, det har liksom, Den sortens hållbarhetsforskning är ju superviktig också. Men jag har aldrig... Själv varit så road av det. Så, så istället för mig har det blivit istället de här cirkulära flödena som jag har tyckt varit
1: så himla roligt. För att knyta ihop säcken lite grann här att föra ihop forskning och näringsliv nu. Vad tror du skillnaden är vi att ett ja, stort stort företag vill ha ny input kring logistik och så tänker man hmm, vi kanske ska ta en konsult här eller ska vi ta en, slå en signal till lämpligt universitet vad blir skillnaden?
0: Ja det, 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 det finns ju skillnader man kan tänka sig att en, en stor skillnad är kanske att en, en forskare ändå är lite mer objektiv och sen tänker jag och det är ju min personliga syn om man nu tittar på mitt samarbete med H&M så har ju H&M använt sig förstås av mängder med konsulter. Men jag tänker mig i min värld och utifrån mitt perspektiv att istället för att anställa en hundrade konsult eh, som ger en viss marginalnytta så tänker jag att man borde kanske jobba då med en forskare som man inte har gjort innan. Jag tror att det ger mer för ett företag som H&M. Som jag, jag tror verkligen att de behöver ha in forskningskompetens i, sina, i, i sin logistikutveckling. Absolut.
1: Ja, och vi på Handelsrådet är ju så jätteglada att du är med oss och hjälper till att knyta samman akademi och, och handel och näringslivet på det sättet. Tack så hemskt mycket Erik. Rapporten finns som sagt på vår hemsida och ladda ner och även en sammanfattning. Vi hörs igen i nästa poddavsnitt. Hej och tack!